0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Santos Brasil Participações, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o diretor-presidente Antônio Carlos Sepúlveda, o diretor econômico financeiro e de relações com investidores Daniel Pedreira Doria e o diretor comercial Ricardo Santos Buterian. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Santos Brasil Participações. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.santosbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para Santos Brasil Participações, que serão respondidas após o término da conferência pela área de R. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Santos Brasil Participações, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretriz administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para Santos Brasil para participações. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Santos Brasil para participações e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel Pedreira Doria, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Mais uma teleconferência da Santos Brasil. Espero que estejam todos bem. Uh, participam aqui comigo o Antônio Carlos Sepúlveda, diretor-presidente da companhia. Nosso diretor comercial, Ricardo Butteri. E queria falar um pouco do terceiro TRI, dar um pouco de panorama do o que vem pela frente. Depois abrir para o Q&A. Ah, o terceiro trimestre de 2020 apresentou os primeiros sinais mais consistentes de uma recuperação nos volumes movimentados e também no mix operado pela Santos Brasil. Desde o mês de julho, temos experimentado um crescimento mês a mês, inclusive no Tecon Santos, o que nos faz crer que a fase mais aguda da crise e dos impactos da pandemia da Covid-19 sobre as operações da companhia tenha ficado para trás. Essa tendência positiva passou a se consolidar a partir de agosto, primeiro mês sem que houvesse mais qualquer cancelamento de escala, chamado blank saving no Tecon Santos. Desde então, a quantidade movimentada é crescente, já tendo em outubro retornado ao mesmo nível dos meses de março e abril, até então os melhores meses do ano quando ainda a navegação marítima não tinha sido impactada pela pandemia nas rotas brasileiras. Por causa da Covid-19, diferentemente de todos os outros exercícios na história da companhia, a peak season será mais tardia em 2020, menos concentrada no terceiro trimestre e mais distribuída ao longo do quarto trimestre, especialmente entre os meses de outubro e novembro. Isso significa que o quarto trimestre deve manter a tendência de recuperação observada no terceiro trimestre, com um maior volume relativo e um melhor fluxo de importação, puxados pela recuperação dos estoques da indústria e do varejo para as vendas de fim de ano. Apesar da retomada gradual, já é um cenário bem mais promissor do que aquele traçado na nossa última teleconferência de resultados, quando ainda muitas incertezas quanto à retomada econômica estavam no ar. Hoje, a nossa leitura do ambiente de negócios no Porto de Santos para 2020 é mais benigna, porque os volumes de contêineres se mostram estáveis no acumulado de janeiro a setembro, se comparados ao mesmo período de 2019, o que representa uma taxa de ocupação do Porto de Santos da ordem de 80% em base anualizada. Analisando quantitativamente o resultado do terceiro trimestre de 2020, a companhia teve uma queda de 16,4% na movimentação de contêineres nos seus três terminais em relação ao terceiro trimestre de 2019. O Tecon Santos apresentou uma retração de 18,3% no volume de cais, com piora no mix de importação, cujo volume caiu quase 33% ano contra ano. A utilização de capacidade do Tecon Santos em base anualizada foi de 67% e nossa participação de mercado no Porto de Santos foi de 34,3% no trimestre, uma ligeira alta de market share em relação ao trimestre anterior. Há uma peculiaridade no hall de serviços operados pelo Tecon Santos que nos confere uma maior influência sobre o fluxo de importação mais impactado pelos efeitos econômicos da pandemia e um menor grau de exposição à exportação, quando comparado aos nossos concorrentes diretos no no Porto. E foi justamente esse segmento, o de exportação, que se mostrou mais resiliente durante a crise da da Covid-19. Por sua vez, o Tecônvila do Conde sofreu uma retração menor, de 10,4% na movimentação de contêineres, mas influenciada pela queda de 20% no volume de contêineres vazios. Destacamos o crescimento de embarques de carga refrigerada na esteira das crescentes exportações de carne congelada, especialmente bovina. A nossa operação no Porto de Ibituba foi positivamente influenciada pelos novos contratos de carga geral, principalmente embarques de celulose e commodities alimentícias celebrados no segundo trimestre de 2020. Já o terminal de veículos, o o TEV, que apresentou retração acentuada né, no no volume movimentado no primeiro semestre do ano, apresentou uma reação importante no terceiro trimestre. A queda ano contra ano no total de veículos movimentados foi de somente 2,4%. Na comparação com o trimestre anterior, o volume movimentado cresceu 175% devido à recuperação nas exportações de veículos. Acreditamos que esse ritmo de recuperação se mantenha no próximo trimestre. Na Santos Brasil Logística, a queda no volume de contêineres importados no Porto de Santos continuou impactando o volume de armazenagem. Apesar da retração, observamos que a indústria automotiva onde a SB-Log tem uma participação importante na logística de autopeças, iniciou o processo de normalização na produção com o reaquecimento das vendas de veículos no mercado doméstico, depois de meses muito fracos, como maio e junho. Um ponto positivo é que a receita líquida da SB-Log apresentou queda inferior ao volume, explicado pelo aumento no ticket médio, fruto do melhor mix de carga fracionada, da renegociação de contratos e de uma maior diversidade de serviços ofertados, como, por exemplo, operações de entreposto aduaneiro. Do lado financeiro, a receita líquida consolidada alcançou 220 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, queda de 12% em relação ao tri- terceiro trimestre de 2019. Vale aqui aquela ressalva que eu tenho, que eu tenho feito, né, no sentido da companhia já não incluir no box rate cobrado do armador a parcela equivalente a TUPI, que é a taxa de utilização portuária, que agora é cobrada pela autoridade portuária diretamente dos armadores. O EBITDA da Santos Brasil somou aproximadamente 50 milhões de reais, com margem de 22,5%, o que representa uma queda de 16,3% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Se compararmos ao segundo trimestre de 2020, no entanto, o EBITDA apresentou um crescimento de quase 18%. Ganhos de eficiência e redução de custos e despesas mostraram-se fundamentais para a manutenção da margem de nesse patamar, com uma queda inferior a 2%, se comparado ao terceiro trimestre de 2019. Se ajustarmos a margem ao resultado recorrente, ainda assim estamos falando de uma contração da ordem de apenas 5%. No bottom line, a companhia reportou prejuízo líquido de 5,5 milhões de reais comparado ao lucro líquido. De 7,7 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019. Quanto aos investimentos, continuamos avançando no projeto de modernização e extensão do cais do TECON Santos, com o cronograma de entrega das obras mantido para o segundo semestre de 2021. No terceiro trimestre de 2020, foram investidos 62 milhões de reais praticamente no TECON Santos o que leva para 172 milhões de reais o capex acumulado do ano. Mantido o ritmo programado, devemos fechar 2020 com desembolso total entre 180 e 220 milhões de reais. Já finalizando as minhas considerações iniciais, não poderia deixar de destacar o follow-on da companhia, com a captação de 790 milhões de reais. Esses recursos serão destinados a financiar o crescimento da empresa. No setor portuário de logística integrada ao porto, dando início a mais um ciclo de expansão de nossas atividades. Com a emissão de ações realizada em setembro, a companhia encerrou o terceiro trimestre com a posição de caixa e aplicações financeiras da ordem de 1,1 bilhão, o que representa um caixa líquido de R$ 655 milhões de reais descontada a dívida bruta total. Os desafios derivados da pandemia no Brasil e no mundo ainda estão sendo sentidos, mas os sinais de recuperação que temos visto na ponta doméstica e em nossos negócios nos deixa mais confiantes com 2021, num contexto em que a Santos Brasil renegociará contratos comerciais importantes e avaliará outras oportunidades de crescimento no setor, impulsionando assim a sua geração de caixa operacional. Bom, é... Essas eram as considerações iniciais. Estou aqui à disposição, juntamente com o Antônio Carlos, com o Ricardo Buteri, para darmos início ao, ao Q&A e já agradecendo aqui a participação de vocês. Muito obrigado.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, pressione asterisco 1 de seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, por favor pressione asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Gabriel Rezende, Bradesco, BBI. Olá,
2: bom
3: dia pessoal. É, tenho duas questões. A, a primeira é queria entender como que vocês estão vendo esse cenário de, de recuperação de volumes, é, uma recuperação mais, mais gradual do lado de importações, mas também isso aliado ao patamar atual do câmbio, como que, que tudo isso impacta aí as negociações da Santos Brasil com a Merask. Enfim, queria entender se tem alguma algum update nesse sentido. E também uma segunda questão, entender qual que tem sido a estratégia da companhia para os próximos três, para os próximos anos, pensando em expansão. Quais são os segmentos que a Santos Brasil pretende entrar? Quais são os próximos leilões que que devem levantar interesse da companhia? E também pensando um pouquinho, se vocês pudessem comentar, como tem sido a estratégia para, de repente, ampliar serviços relacionados à logística? Como que você tem visto a expansão nesse segmento de maneira mais holística, é, para os próximos para os próximos anos também.
2: Gabriel, bom dia. É o Ricardo Boutere aqui. Obrigado pela sua pergunta. Eu vou responder a primeira etapa dela relacionada ao volume de importação exportação, com relação ao que você perguntou da Mursk e a parte de logística. É, sobre a questão de volumes, assim como o Daniel antecipou no speech, de fato... O peak foi um pouco tardio do que nós estávamos acostumados. Já não há cancelamento de escalas de serviço desde agosto, muito pelo contrário. A tendência de retomada, a retomada foi um pouco mais lenta da importação, mas, por exemplo, o número de contêineres movimentados no TECON no mês de outubro já passaram de 84 mil caixas. Outro ponto importante de falar é a questão que já começam a aparecer e nós já estamos realizando, como pode ser notado no line-up, extra calls, ou seja, esse pique season tardio, depois de um efeito de praticamente zerar o estoque pós-lockdown no segundo trimestre e um pouquinho do terceiro, faz com que os estoques sejam retomados para o Brasil na importação e isso faz com que serviços extraordinários, novas escalas estejam surgindo e nós estamos efetivamente nos posicionando e nos colocando em todos os armadores a disponibilidade da eficiência da Santos Brasil, perfazendo o volume que poderá ser comprovado em novembro, é, com uma tendência bem positiva sobre a retomada de importação. Sobre a correlação do contrato da Moesca no sentido da importação. É, a nossa relação com a música é muito mais holística do que só um segmento de importação, porque nós temos exportação, cabotagem, feeders. O que nós podemos dizer é que o assunto não é tratado separadamente. Nós estamos já com um cenário completamente traçado, é, estudamos consideravelmente toda a questão de balanço de oferta e demanda. Toda a participação efetiva do percentual de ocupação dos terminais marítimos, não só do TECOM, como já no Porto de Santos, há uma perspectiva de crescimento para 21, e não existe novas capacidades no Porto de Santos, exceto aqui o TECOM Santos, é, pode, pela sua área já concedida de quase 70 hectares, é, fazer suas expansões para maior capacidade com novos guindastes. E nossa proposta está pronta, presta a ser caminhada para a agora iniciando em novembro, numa negociação de praticamente aí alguns meses, onde o contrato vencerá em março de 2021. Eu vou passar a palavra a Sepúlveda para falar agora sobre a questão dos investimentos. É, Gabriel, bom dia. É, aqui é Antônio Carlos
3: Sepúlveda. É, eu vou complementar só com a MERSC, Ah, Eu acho que essa relação é uma relação já de muito tempo, né? A gente vem desde o tempo da Hamburgo Sul com eles e assim, tem uma uma convergência muito grande porque o Grupo Mersk hoje tem 40% do volume da costa brasileira e a Santos Brasil tem 25% da capacidade implantada, funcionando para contêineres na costa brasileira. Então assim... A convergência é muito forte, a atração entre as duas companhias é muito forte. A gente está assim, muito confiante que vai conseguir reposicionar nossos contratos com eles e continuar gerando riqueza para eles e gerando riqueza para a gente, para o Santos Brasil, aí, no longo prazo. Né? Ah, segundo ponto sobre o futuro e investimentos em novos empreendimentos. Ah, tem duas cargas no Brasil, que tem crescido muito acima do PIB, muito acima inclusive da movimentação do crescimento da movimentação de contêineres. Ah, a gente tem aí os granéis líquidos, ah, com principalmente combustíveis, né? isso tem demandado muito, eh, e essa infraestrutura está estressada, e tem muitos leilões eh, que serão oferecidos no, no, no futuro próximo, eh, acho que eles começam aí no primeiro trimestre do ano que vem, e a gente está olhando para todos, Ah, E a outra carga é muito óbvia, né? o binário eh, soja-fertilizantes tem crescido também muito acima do PIB. Aliás, esse binário aí tem puxado o PIB, né? o agribusiness tem puxado o PIB brasileiro. Ah, Vamos ter um primeiro leilão agora em dezembro já. Esse leilão será no Porto de Aratu, de um terminal para soja. E, E tem outros leilões que virão também para essa mesma carga, para essas duas cargas. Né? A gente está olhando muito para esses dois esses dois negócios. A gente já vem estudando isso há mais de um ano e estamos buscando parcerias, estamos é, olhando no detalhe todos os projetos. Então, esses são os dois caminhos fora do container tá? é, que a Santos Brasil está olhando. Tem a logística também. A gente já faz logística. a a logística ela, no Brasil ela vem se sofisticando. A Santos Brasil vem introduzindo muita tecnologia e continua a desenvolver esse business com os clientes, principalmente com Teccon Santos em São Paulo. E esse é o nosso principal objetivo. A gente não vai ficar limitado a isso. É, a gente está sempre buscando bons negócios, mas assim, a, a demanda por uma solução única, por um one-stop-shop, cada vez é mais presente. Nós desenvolvemos já o nosso conhecimento em centro de distribuição, em B2C, em B2B... A entrega direta para clientes finais dos nossos clientes... Tem muita indústria que fechou fábrica no Brasil, montou fábrica no exterior... E demanda aqui uma solução mais completa... E é isso que a gente vem fazendo... A gente tem, tem, tem novos projetos... Acabamos de abrir um novo centro de distribuição... Assim, tem, tem uma boa demanda por ele já. A, a própria pandemia né, vem, vem demandando muito da logística, principalmente a entrega para cliente final, e a gente vem estudando isso também. Então, assim, eu não sei se a gente conseguiu responder, sua pergunta ela é bem ampla, mas se você tiver mais alguma, precisar de mais alguma informação, por favor, estamos aqui à sua disposição. Está ótimo, muito bem respondido, obrigado.
0: Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem da plataforma de webcast, e é do senhor Rodrigo Munhoz. Qual a perspectiva de prazo para os investimentos aos quais foram captados recursos via emissão de debentures? E quais as políticas da companhia para contas a receber, no que diz respeito à recuperação de recebíveis?
1: Em relação a, ao cronograma de, de, de uso dos recursos das debentures, uh, nós fizemos essa captação via debentures em 2019, um total de 360 milhões de reais, 300 milhões uh, pela SB Par, 60 milhões pela Convicon SA, que é a rendatária do de Vila do Conde. Os recursos captados pela Convicon SA já foram já foram destinados à expansão do Tecon Vila do Conde. Já aplicados, já já alocados As debêntures da holding Da SBPA Elas serão destinadas aos investimentos Que estão sendo feitos No Tecon Santos Esse ano, como eu falava Aqui no início, a gente deve Deve ficar entre 180 e 220 Milhões de reais, é de se esperar Que 2021 Consuma no Tecon Santos Mais 150 a 200 milhões de reais Então, trata-se de de recursos destinados aos arrendamentos de de Vila do Conde e do do Tecon Santos. Em relação à recuperação de de recebíveis, a a nossa nossa inadimplência é relativamente baixa, né? nossos clientes são clientes grandes, ah, que em que pese um ou outro atraso onde a gente vê ah, uma provisão ali a partir de 90 dias são clientes que não, não são inadimplentes. Então é, um, é, o, é o curso normal de, de, de toda a cobrança onde a gente tem sido inclusive bem sucedidos isso aí está espelha, espelhado no resultado do terceiro TRI é, que é uma ação conjunta entre financeiro e comercial e e tem mostrado mostrado resultado mantendo, sim, um índice de recuperação elevado e um índice de de influência baixo, absolutamente sob
2: controle.
0: A próxima pergunta, também da plataforma de webcast, vem do senhor Luiz Augusto, da Equity Capron. O Porto de Santos foi apontado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para ser privatizado. Como a Santos Brasil se prepara para tal evento? Que poderá alavancar novas oportunidades para a empresa.
3: Luiz, é, bom dia. Aqui é Antônio Carlos. O, essa pergunta eu acho que a gente deve responder em duas partes. Né? Primeiro, a privatização terá um impacto muito positivo no, no Porto de Santos. Eu acho que o, digamos assim, o privado é muito mais ágil para resolver problemas do que o público no Brasil, né? O público tem diversas restrições, principalmente na área de procurement, e o porto tem uma responsabilidade muito grande, que é prover acesso rodoviário, prover acesso ferroviário e prover acesso marítimo, águas profundas, né? E assim a e o nosso histórico no Brasil é cheio de sobressaltos quando a gente olha é, para esses três pontos, não só em Santos, mas em qualquer porto, né? Então assim Privatização é muito bem-vinda. Isso trará benefícios não só para Santos Brasil, mas para todos os terminais do Porto de Santos e para a sociedade de uma maneira geral, porque Porto é uma atividade e meio. Né? Um segundo ponto é o ponto da atratividade disso como negócio. Né? Então, assim, a gente não tem o edital, a gente não conhece o modelo ainda do que é que vai ser apresentado, está sendo discutido nesse momento. no BNDES com a consultoria mas assim a Santos Brasil tem interesse, nós temos interesse sim em olhar e a depender do edital participar, a gente conhece muito o negócio Porto, conhece muito o Porto de Santos, estamos no Porto de Santos desde 1997 e e acreditamos que a depender de como sai o o edital que a gente seja muito competitivo para participar dessa licitação
0: próxima pergunta também vem da plataforma de webcast e é do senhor Roberto qual a previsão de pagamento de dividendos tenho ações há quase dois anos e recebi poucos proventos sou um investidor pequeno igual a milhares de outros na bolsa
1: Oi Roberto obrigado aí pela, pela pergunta é... também sou acionista da, da companhia e e me identifico com a sua pergunta. O que a gente, a nossa política é sempre de adequar o pagamento de dividendos a, ao resultado do exercício, né? Sem utilização de, de reserva de lucros é, é, e, e usando o caixa para pagamento em cima dessa reserva. Então a gente vai, vai observar o resultado do exercício e, e, e conforme for fazer uma recomendação de distribuição de até 80% desse resultado do exercício ao Conselho de Administração, os acionistas e o Conselho irão avaliar uh, o pagamento. Então essa é a política é, é, que vem usual, aí histórica da companhia, que está sempre atrelada ao resultado né, do, do, do próprio exercício uh, e assim deve, deve continuar sendo e a gente espera que com o resultado crescendo, né? O resultado, a geração de caixa operacional e o resultado a, do exercício é, é, crescendo para é, os anos que vêm, os anos futuros, isso é, paguemos mais, mais dividendos.
0: A próxima pergunta é de Marcelo Aguiar. Leblon Equities. Bom dia. Quanto da performance atual em custos e SDNA é recorrente para os próximos trimestres?
1: Oi, Marcelo. Daniel Daniel aqui na resposta. Essa essa base de custos e de SDNA, nós entendemos, sim, que é a base recorrente e que assim deve permanecer. Em 2021... Como a gente gente entende que o resultado da companhia vai crescer a partir de maioração de preço e o volume vai crescer, mas não vai crescer tanto, os custos serão serão mantidos nessa base e e o crescimento de margem da companhia virá mais de preço.
0: A próxima pergunta é de Jorge Luiz. Qual a expectativa da companhia para o crescimento do mercado de cabotagem no país?
2: Oi, Jorge. Bom dia, Ricardo. Muito obrigado pela sua pergunta. Olha, a reabertura e a retomada gradual da economia doméstica de um lado e os estoques em baixa pós-lockdown, eles... Trouxeram para nós uma. Eles promoveram um acréscimo nas operações de cabotagem em todas as nossas unidades ao longo do terceiro TRI, sobretudo em outubro de 2020. Então, isso faz com que nós registramos a maior quantidade de contêineres embarcados e descarregados na série histórica do ano. Então, há um otimismo, é, principalmente na cabotagem pelas empresas de navegação que consideram otimisticamente a possibilidade de, inclusive, compensar integralmente a frustração desse volume ocorrido é, pela pandemia. Então, o cenário da, da cabotagem é de alavancagem, os volumes já foram retomados, há crescimento em todas as três unidades e nós estamos, junto com as empresas de navegação, já com uma visão bem otimista de crescimento para 21, depois de pegar todo a visão... De forecast e desse rebalance que aconteceu, onde o estoque chegou num valor muito ínfimo no Brasil, com a retomada agora dessa distribuição para Black Friday Natal. Então a perspectiva de agora é retomada, realizada mesmo, principalmente no mês de outubro, e de futuro de crescimento.
0: A próxima pergunta: Besouro Astro Caldas. Existe alguma projeção para crescimento via aquisição? Qual as projeções, quais as projeções de crescimento?
2: Oi,
1: Daniel de novo, sim, existe, a companhia companhia estuda crescimento orgânico e inorgânico, nessa parte inorgânica seria via via aquisições, seja com aumento na participação no mercado de containers, né? tem tem, tem, tem operação de terminais, na na parte da da logística né? integrada, aos ao, ao nossos, ao nossos terminais principalmente o Tecon Santos a companhia no entanto não divulga não divulga projeções né? é, é, exceto quando há um, um, um evento material relevante, aí a gente fará a divulgação é, oportunamente via, via fato relevante
0: A próxima pergunta vem de Marcelo Aguiar Leblon Equeris Durante o follow on foi mencionado sobre potenciais MEs com outros terminais portuários. Teriam algum update
1: Marcelo, eu vou eu vou responder aqui na linha da, da pergunta anterior de que temos analisado, temos é, 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 identificado alvos. Mas não há, no momento, nenhuma, nenhum fato relevante que a gente é, é, pudesse, ou fosse caso de mencionar no, no call. Então, a companhia o fará, é, é, tão logo é, haja algo a comunicar ao, ao mercado.
0: Senhoras e senhores, gostaríamos de lembrar que, para fazer perguntas. Basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem de Bruno Amorim, Goldman Sachs. Oi, bom
3: dia a todos. É, um follow-up em cima dessa última pergunta. Eu sei que vocês não podem dar muitos detalhes agora de, de eventuais targets de M&A, mas vocês podem falar um pouco sobre o racional para o M&A dar um pouco mais de detalhe. Qual que seria a lógica por trás do MNE tem, tem sinergia? A sinergia vem de negociação de, de preço. Qualquer elemento que vocês possam dar nessa linha do racional para MNE, acho que seria interessante. Obrigado,
1: Bruno. É Daniel, Daniel falando. Olha só, de de forma muito qualitativa, né? o que que a gente pode pode falar. O que a gente quer, quando você olha o mercado de contêineres, de terminal, qual é o ideal? É você estar em mercados de baixa competição e com demanda demanda crescente. né? A gente teve teve sucesso ao enxergar isso, por exemplo, em Vila do Conde, no, no Pará que teve os percalços iniciais de qualquer empreendimento, mas que há quatro, cinco anos mostra que, que, que o resultado é crescente, há é uma demanda latente e essa demanda tem sido capturada, investimentos têm sido feitos e bem, e bem estão sendo bem, bem remunerados. Então, é, é buscar esses, esses mercados, né? e, e o Brasil ainda oferece mercados dessa natureza, terminais de contêineres é, em praças, cuja concorrência é, digamos assim, mais ponderada, mais razoável, é o que a gente enxerga. Do ponto de vista de sinergia, você tem a sinergia óbvia, que é a sinergia de DNA, né? A gente opera hoje quatro, cinco arrendamentos e... E só temos aqui um corporativo super enxuto e não teria razão disso crescer, então essa é a sinergia óbvia. Sinergia comercial também se extrai, a gente observa isso nos nossos três terminais de contêineres, por exemplo, né? em que os clientes se repetem e tem também alguma sinergia operacional, embora a gente saiba que são ativos de de alta alavancagem operacional é, quando isoladamente considerados. Então, acho que no qualitativo, essa, essa é, a, é a cabeça. É, eu vou passar aqui a palavra para o Antônio Carlos, que pode também complementar a resposta. É, Bruno, é, assim, a,
3: houve nos últimos anos né, uma consolidação muito grande na ponta do armador. Né? É, a costa brasileira, no que diz respeito a terminal de contêiner, ela é extremamente pulverizada. A gente tem a a Santos Brasil, né? a gente hoje é o maior na costa, a gente tem mais ou menos 20% da movimentação e uns 25% da capacidade instalada, mas a gente acredita que seria muito benéfica uma consolidação para que você consiga, digamos assim... Aí tem dois caminhos: né? ser mais eficiente em termos de custo e ter mais força para negociar com o um cliente armador, que se consolidou muito. Né? Ah, tem outro ponto também: a tecnologia em Porto ela tem avançado muito, ela é cara, a gente tem muita tecnologia no Tecon Santos. E assim, a gente normalmente faz aí o cascade dessa tecnologia para os outros empreendimentos que a gente tem relacionados à movimentação de contêiner. Eu acho que isso também seria muito bom, a gente poder usar a tecnologia desenvolvida no terminal em outras unidades. É outro ponto também de de redução de custo e aumento de eficiência. A gente vem olhando né, a costa inteira, a gente está acompanhando todos os movimentos Ah, e aguardando aí uma oportunidade que apresente um retorno compatível com com, com o que a gente espera.
0: Está claro, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Luiz Fernando, Finacap Investimentos. As questões regulatórias que geravam desequilíbrio concorrencial entre terminais públicos e privados já estão superadas?
3: Olha, existe um esforço muito grande por parte do governo atual para reduzir esse gap, mas elas estão aí ainda, né? A Lei 12.815, lá de 2012, ela realmente deu, assim, uma vantagem muito grande aos terminais privativos, né? Ah, Eles têm inúmeras vantagens E ah, ah, eles hoje não são maioria ainda para a carga contenerizada A grande maioria dos terminais e da movimentação de contêiner Ainda está nos portos públicos Mas assim existe a firme intenção do governo atual em reduzir ah, esse gap Ah, Tem um trabalho sendo feito agora é liderado pelo, pelo, pelo Ministério de Infraestrutura, que tem como um dos, dos, dos drivers isso aí, dá eficiência ao porto público. É, a, hoje tem uma concentração desses terminais em Santa Catarina, né, você tem lá é, dois terminais, de, dois tipos de contêiner e tem um em Santos, que é em transporte. o E é visível, esses terminais são muito mais competitivos do que diz respeito a custo.
0: A próxima pergunta vem da plataforma de webcast, é do senhor André. Qual é o caixa da empresa atualmente?
1: Em relação ao caixa, é é aproximadamente 1,1 bilhão de reais. Reportamos agora no terceiro tri, fechado em setembro, 1,08 bilhão.
0: Próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Munhões, também da plataforma de webcast. Na linha da pergunta anterior, há um prazo para destinação dos recursos oriundos do follow-on?
1: Olha, não não há um prazo definido. O prazo é encontrar encontrar, ativos ou oportunidades em em leilões que, que tragam um retorno... adequado para esse capital. Não há um prazo para o desembolso, mas também a ideia da companhia não é ficar sentada nesse caixa por tempo tempo longo, indefinido. Estamos ali buscando buscando fechar algumas oportunidades identificadas e se encontrarmos, se entendermos que que faz sentido, faremos o o uso dele no menor tempo, tempo possível.
0: Senhoras e senhores, novamente lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Daniel para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
1: Pessoal, apenas apenas agradecer aqui mais uma vez a presença de todos, as perguntas. Esperamos vê-los na na conferência para discutir aqui o quarto trimestre de 2020. Um obrigado, um bom dia a todos.
0: A teleconferência da Santos Brasil Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.